0: innovación, política,
1: partidos políticos,
0: tecnología,
1: libertad de expresión,
0: jóvenes, inclusión,
1: debate, democracia.
0: Aquí comienza un nuevo episodio
2: de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. Este es nuestro octavo episodio de Reinventando y hoy los acompañamos Diana Cárdenas y Andrea Fernández. Estamos viviendo tiempos difíciles a causa de la pandemia del coronavirus y lo primero que queremos decirles desde Reinventando es que esperamos que todos ustedes que nos escuchan estén bien y estén sanos. Recuerden quedarse en casa en la medida de lo posible y tratar de lavar sus manos constantemente. Sin duda, los tiempos eh, en los que vivimos, ahora más que nunca, eh, han significado para nosotros eh, en Red Innovación y muy seguramente para ustedes también, eh, una necesidad importantísima de reinventarnos, de cambiar nuestros modos, de transformar los mecanismos con los que nos comunicamos y con los cuales nos acercamos a los demás. Desde Red Innovación estamos convencidos que esta iniciativa de Reinventando se convierte ante esta actual coyuntura en un vehículo esencial para llegar a ustedes. Por eso esperamos que disfruten mucho este episodio y que saquen el máximo provecho. Hola Diana,
2: efectivamente la necesidad de reinventarse sin duda en estos tiempos ya no es solo una idea sino también una necesidad. Esto sin duda ha puesto a las instituciones como vemos, a los gobiernos y por supuesto a los partidos políticos a encontrar respuestas y nuevas formas de comunicación, convirtiéndose esta en un elemento mucho más estratégico que nunca. Realmente en estos momentos de incertidumbre, como los que estamos viviendo todos alrededor del mundo, en todos los países, eh, la comunicación se hace indispensable y tan importante como la buena gestión, como la buena gestión de los gobiernos. Eh, y por supuesto esto hace que realmente en estos momentos eh, el poder hablar con algunos expertos y expertas para comprender mejor el concepto de comunicación de crisis no en ánimo, por supuesto, de evaluar los gobiernos o las gestiones eh, de estos en este momento, sino en pro de entender conceptos y poder contarles eh, a todos y a todas los que nos escuchan, por supuesto, en ese podcast el día de hoy, eh, ¿qué, cuáles son las recomendaciones y de qué estamos hablando cuando hablamos de comunicación de, de crisis. Este concepto obviamente ha venido realmente generando eh, incertidumbre o más bien curiosidad entre todos y todas y por eso que es el día de hoy que hemos invitado por supuesto a Mario Riorda, presidente de ALICE, que es la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, director de la maestría en Comunicación Política de la Universidad de Austral, y por supuesto a Diana Medina, que es directora de Seguimiento y Estrategia, una firma de Asuntos Gubernamentales y de Comunicación Institucional, con quienes estaremos conversando sobre la comunicación política en tiempos de crisis. Quiero darles la bienvenida a los dos, y por supuesto, muchísimas gracias por aceptar eh, participar en nuestro podcast eh, Reinventando. Qué
0: gusto que nos
2: puedan acompañar
3: muchas gracias por la invitación
1: un
0: gusto. al hablar de crisis por supuesto que lo primero que pensamos es en la situación de pandemia que estamos eh, viviendo actualmente y que si no me equivoco ha sido una de las mayores crisis que hemos tenido a nivel mundial eh, en un muy largo tiempo hace, hace muchos años no teníamos una situación como esta que eh, le pusiera un, un alto por decirlo así a casi todas las actividades eh, a nivel global y por supuesto que esta crisis de salud eh, ocurre en lo que podríamos llamar una era de la comunicación y de la tecnología y eso necesariamente pues ha implicado eh, una intensificación en el flujo de información por todos los medios tradicionales, alternativos, redes sociales y demás eh, y digamos eso ocurre a la par con el que los gobiernos eh, han establecido pues una serie eh, de restricciones generales eh, en búsqueda, digamos, de preservar la salud, pero que también pueden ser eh, unas restricciones que afectan eh, el ejercicio político.
2: Sí, Diana, por supuesto es una crisis sin precedentes que ha puesto a los gobernantes en una dicotomía entre temas de salud, priorizar la salud y la economía o la economía, con un reto adicional, que es la cantidad de datos que surgen alrededor, por supuesto, de esta crisis y los cambios rápidos y veloces que se dan eh, de los mismos. Los gobiernos han tenido que tomar, por supuesto, medidas de emergencia de todo tipo para paliar esta grave situación y sin duda, eh, digamos que este es otro de los desafíos grandes a la hora de la comunicación, en especial para los gobiernos, ya que se debe comunicar a toda la sociedad que solicita sin duda alguna medidas y respuestas mucho más inmediatas ante la pandemia que se vive y en un momento de crisis tan fuerte como la que están enfrentando los gobiernos a nivel mundial. Por eso quiero hacer la primera pregunta, digamos, a nuestros invitados y pensar un poco cuáles son los desafíos y los retos que se presentan para los gobernantes y los partidos políticos desde el punto de vista de la comunicación política y el liderazgo.
1: Bueno, creo que cuando aparece una crisis hay un reto increíble, difícil, gigante, que es comprender el momento exacto en que uno está en crisis que muchas veces es algo difuso y por lo tanto ello implica modificar la rutina, cambiar la rutina. Este es un desafío operativo, pero también de alguna manera es un desafío mental porque la política tiene rutinas, es cortoplacista y va a un determinado ritmo, particularmente cuando le va más o menos bien, que le es difícil modificar. Y la comunicación de crisis técnicamente es algo así como un parate, es algo así como una pausa de la rutina para entrar a un contexto absolutamente excepcional en donde se necesita gestionar certidumbre en un marco de total incertidumbre. Esto significa que en esa lógica el gobierno de alguna manera paraliza y debe mostrar Acciones dedicadas a responder, a mitigar y establecer horizontes probables para aportar certeza. Generalmente la comunicación gubernamental, que es largoplacista, ¿sí? tiene algo así como un rumbo y es precisamente lo que se pone en entredicho en una situación de crisis. Porque no todo es crisis, y aquí viene el gran problema, sino que es crisis aquello que hace tambalear, que literalmente hace crujir, el sistema de valores que sostiene a alguien, a una sociedad, al poder político, a la institucionalidad, el cargo, la vida, situaciones límites, situaciones máximas. Y no es sencillo comprender ni mucho menos actuar en consecuencia.
3: Bueno, eh, primero quisiera como ponerlo en torno a la situación que estamos viviendo hoy en día, que es el COVID. Eh, realmente porque cambiará vidas y por lo tanto la manera de comunicarnos. El gran reto en este caso es mantener a la ciudadanía informada, pero en calma. Por tanto, debe haber presencia continua de los gobernantes y de los partidos políticos. Frente a los gobernantes, deben comunicar cambios en sus políticas, las nuevas medidas de acuerdo a la situación. De otro modo, se generará incertidumbre y puede llegarse al caos. Además de ello, los gobiernos deben garantizar canales de comunicación con los ciudadanos y por tanto adelantar procesos de e-Government, gobierno en línea, garantizando trámites y peticiones, fortalecer su presencia en redes, generando estrategia digital, robustecer sus páginas oficiales. Ahora bien, los partidos deben estar presentes e informados, aportar a la situación, sea desde la oposición, estudiando las medidas de los gobiernos o apoyando sus avances de forma constructiva si son parte de la bancada de gobierno. Nuestros
0: invitados han mencionado algo que es fundamental y que creo que tal vez necesitamos dar un poco más de claridad y es sobre lo que significa la comunicación gubernamental y cómo esta, digamos, se puede diferenciar eh, de otras formas de comunicación. Por eso me gustaría que ustedes nos contaran un poco más sobre de qué hablamos cuando decimos comunicación gubernamental.
3: Claro que sí, cuando hablamos de comunicación gubernamental estamos hablando de la forma como deben comunicar los gobiernos y sus entidades. La comunicación continua genera legitimidad, pero la comunicación debe hacerse en doble vía, no solo de los gobiernos. Los gobiernos deben estar atentos a lo que manifiesta y necesita la gente y responder a estos llamados. No solo es comunicar por comunicar, pues solo sería hacer propaganda política es poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos según lo que ellos han manifestado. Por eso hablamos de comunicación en dos vías, en donde comunica el ciudadano y comunica el gobierno.
1: Bueno, de las múltiples comunicaciones, que particularmente de la perspectiva institucional hay cuatro, la comunicación electoral, la comunicación gubernamental, la comunicación de crisis y la comunicación de riesgo, la comunicación gubernamental es la única que está presente en el 100% de las circunstancias. ¿sí? Se superpone con el mundo electoral, no desaparece cuando hay crisis, generalmente trabaja unido a la situación de riesgo, pero nunca desaparece. Y además tiene ciclos. ¿sí? Por lo tanto, aunque mentalmente, aunque operativamente el poder político no termine de asumirlo como tal, se presupone que como un deber ser, debiera apuntar a ese largo plazo, a construir un rumbo a construir un relato, esto que en algún momento denominé mito de gobierno, que es un rumbo sostenido en valores que tiene que ver o que tiene correspondencia y mucho más coherencia con las propias políticas expresadas, las propias políticas públicas expresadas. Vale decir, no hay mito de gobierno si no hay coherencia con las políticas públicas, ¿sí? Y las políticas públicas mantienen de alguna manera un norte estratégico expresado en ese relato, que representa la comunicación gubernamental. Muchas veces, lamentablemente, se suele confundir o se suele reducir a la comunicación gubernamental a la idea del marketing político o a un cortoplacismo de lógica espectacular, publicitaria, que es la que generalmente reviste en términos de estilo la comunicación electoral y se desconoce la necesidad de este largo plazo. ¿sí? Por lo tanto, la comunicación gubernamental no es algo que Dada una decisión política de un gobierno es lo que viene después la acción de prensa la acción publicitaria la comunicación gubernamental apunta a construir consenso y por lo tanto legitima rumbos y no aparece después de la decisión es parte de la decisión y esto es sumamente interesante porque muchísimas veces sí muchísimas veces la tentación típica de los gobiernos es gobierno bien pero comunico mal sí es creer que alguien puede ser inmune a las ineficiencias o a las impericias de la gestión, y se le atribuye de una manera pícara, de una manera, eh, yo diría, bastante hipócrita muchas veces, la culpabilidad como chivo expiatorio a la propia comunicación. Si incluso hubiese algún error comunicacional, tratándose de la política y específicamente del ejercicio gubernamental, nunca en sí mismo es solo un ejercicio comunicacional fallido, sino que a su vez genera un daño político. Por lo tanto, la comunicación política y específicamente la comunicación gubernamental no está disociada del gobierno ni es algo que venga después, no es algo que se exprese expós. Técnicamente, la comunicación gubernamental es la propia acción gubernamental puesta en actos, del modo visible, lo que se evidencia, lo que se palpa, lo que se consume. ¿sí? Entonces, esto es sumamente interesante porque muchas veces la comunicación gubernamental es vista como una acción instrumental Opcional, de alguna manera, en donde el gobierno puede optar entre hacerla bien o hacerla mal, desconociendo que técnicamente cada acto, bueno o malo, lleva implícito siempre una mirada comunicacional como propio objeto político.
2: Mario nos mencionaba ahora algo muy importante, Diana, y muy interesante, es gobierno bien pero comunico mal y esa es siempre digamos una dicotomía entre los gobiernos eh, digamos de poder eh, o parece que disociaran muchas veces el tema de las acciones gubernamentales de la comunicación y que no le vieran importancia como bien lo mencionaba Mario pero por supuesto eh, digamos eh, la comunicación es supremamente importante y por supuesto ligándole un poco al tema del podcast el día de hoy la comunicación de crisis eh, un gobierno no está exento de vivir un momento de, de crisis y por lo menos sería deseable, por supuesto, evitarla, pero hay muchas veces que esto es prácticamente imposible de hacer. Cuando se produce una crisis... Muchos hablan de los efectos solamente que se tienen, pérdida de confianza en los dirigentes, la pérdida de credibilidad en las instituciones, eh, por supuesto pérdida de gobernabilidad, retraso en el desarrollo de algunas políticas públicas que por supuesto pueden eh, muchas veces desencadenar en caos social y protestas y manifestaciones. Ahora, desde un punto de vista de la comunicación, Mario nos comentaba algo que es fundamental y es que en tiempos que podríamos llamar normales, eh, los gobiernos invierten, por supuesto, una importante cantidad de tiempo para construir toda la narrativa, el mito de gobierno con unos objetivos eh, claros, pero cuando se presenta, digamos, toda esta situación de incertidumbre eh, eso rompe con el hilo conductor de esas narrativas y obliga a que los líderes y lideresas políticos eh, transformen ese mensaje cambien los objetivos, por supuesto, incluso eh, hasta las audiencias a las que van dirigidas los mensajes. En este sentido, quisiera preguntarles a nuestros invitados eh, cómo deben empezar a gestionar la comunicación los partidos y los gobernantes, eh, qué se debe comunicar y cuáles deben ser los objetivos de esa comunicación.
1: Bueno, cualquier cosa que en el marco de la comunicación de crisis apunte a la generación de certezas. Si sostenemos que las crisis están nutridas de un contexto de incertidumbre, la comunicación política debiera tender hacia la aportación de certidumbre. Y esta aportación de certidumbre tiene que ver con actuar o mitigar o responder en lo urgente, en el momento cero de una crisis, pero también aportar escalonadamente algo así como la... Previsibilidad de escenarios futuros que aunque no se tenga plena certeza o conocimiento de que puedan darse, el objetivo de la comunicación de crisis es centralmente empezar a mostrar ¿sí? que esos escenarios son probables. Hay una frase hermosa que me encanta para entender lo que significa la crisis que es demostrar que me interesa la rutina. Pero esto no significa actuar negando la crisis, que es como muchas veces hace la política, que es negarla, minimizarla, subestimarla, esconderla, mostrando situaciones de poderío. Fíjense lo que pasó antes del coronavirus en todos los gobiernos de América Latina, incluyendo Colombia, donde el poder político, en el momento en que había perdido consenso, en el momento en que había perdido el control de la calle, salía rodeado, básicamente, de poder militar en las conferencias de prensa. ¿Qué significa? Una especie de pose política de algo que no tengo. Por lo tanto, ir hacia la idea de recuperar la rutina, de mostrar que me interesa la rutina, no es negar y seguir en una rutina mala en esos casos, sino básicamente es paralizar la acción rutinaria y generar toda una acción a modo de respuesta excepcional que hoy no hago y que incluso puede ser contradictoria con lo que venía haciendo en tanto y en cuanto sirva o crea que sirva o esté convencido que sirva para producir, restes, eh, para producir certezas y respuestas. Es interesante ver por caso, independientemente de, de, lo, de si gusta o no gusta, la situación de Macron en eh, Francia. El presidente venía de una pésima nivel de, de aprobación, con marchas, y sin embargo... Con, con una postura absolutamente liberal conservadora y sin embargo en la gestión de la crisis del COVID-19 se ha ubicado como un presidente, yo diría hasta de corte progresista con una fuerte intervención del Estado. Es decir, rompió con la coherencia ideológica con la que venía trabajando incluso proponiendo reformas que le valieron la pérdida de su consenso y excepcionalmente el modo de intentar recuperar una rutina perdida es hacer cosas excepcionales, entre otro tipo de acciones, como antes decía, opuestas al modo de pensamiento que el propio presidente tenía y, curiosamente, empezó a subir en los niveles de aprobación pública. Esto significa la excepcionalidad y esto significa estar preparado. Pero, insisto, uno de los problemas o desafíos más importantes que tiene y seguramente tendrá a futuro la política es poder entender la fuerte diferenciación que hay entre lo gubernamental entre las crisis y entre el riesgo respecto de lo electoral. Creo que ahí no tan solo le cabe una fuerte crítica o autocrítica al sector político, sino incluso a las propias instituciones académicas que en, el, en las distintas áreas especializadas que pudiesen aportar no han aportado absolutamente nada, por lo menos lo han hecho de modo muy discreto y poco visible, situaciones que versen sobre la profesionalización de la crisis y también sobre la profesionalización del riesgo. Y aquí, si, si me permitís, aparece otro problema enorme que es diferenciar riesgo de crisis, ¿sí? Porque también es otro desafío enorme y gigante que tiene la política. Una de las grandes diferencias es que el riesgo no necesita mirar al futuro para, de alguna manera, mostrarlo como algo previsible. El riesgo básicamente significa anticiparse al futuro, trabajar sobre el presente para modificar hábitos, conductas y percepciones. El riesgo necesita, más que certezas, instalar alarmas, alarmas públicas que son las que generan miedo. ¿Cuál es el motor persuasivo del riesgo? El miedo. Después se nutre de una serie de elementos Elementos punitivos, coercitivos para apuntalar el cumplimiento del, del, del miedo. Elementos pedagógicos, educacionales para explicar por qué debo hacer tal cosa y no otra. Eh, otra. Elementos pedagógicos en general para ir aliviando la carga del miedo. Pero vuelvo a insistir, la comunicación de riesgo, básicamente es una acción donde hay un organismo rector, generalmente del Estado, pero que se nutre, de pares, que se nutre de otras instituciones, que se nutre de mucha acción colaborativa para generar esta sensación de alarma, como antes decía, que implica modificar hábitos. Es mucho más horizontal y colaborativo en algún momento, mientras que la comunicación de crisis es muchísimo más vertical, apunta a la necesidad de control y apunta a responder, ¿sí? Cuando ese futuro malo ya se ha dado, es decir, yo imagino un futuro mejor una vez que ese futuro malo se hizo presente. En cambio, la comunicación de riesgo trabaja en el presente para tratar de que el futuro no sea tan dañino y en todo caso se sustenta preferentemente en la visión de vulnerabilidad personal o social, que sería de alguna manera el eje de los destinatarios a quien va dirigida la propia comunicación de riesgo.
3: Lo primero es que los gobiernos y los partidos políticos deben llamar a la calma. Si bien es una situación desconocida para todos, ellos son los líderes en quienes confiamos. Lo más importante es adoptar protocolos. Si los tienen excelentes, pues son materiales revisados y estudiados y que van en línea con el tipo de gobierno. Si no los tienen, es el momento de empezar a generarlos. ¿Qué deberían entonces contener? los momentos precisos a comunicar, quiénes serán las personas que van a dar la información, instaurar un comité de crisis, hacer seguimiento a los medios y a las redes, generar argumentarios que son mensajes claros dirigidos a diferentes grupos. Y en el caso que lo necesiten, contar con la participación de expertos. Por lo tanto, se debe comunicar continuamente las medidas adoptadas los cambios y la situación real siempre habrá hablar sobre la verdad de lo que está pasando en cada región y en el país. Bueno, los objetivos. Creo que el más importante es informar. El segundo es evitar la incertidumbre porque genera desinformación. El tercero sería generar una relación de credibilidad y confianza en el público. Y el cuarto, evidenciar su trabajo y los esfuerzos realizados.
0: Hasta el momento nuestros invitados nos han mencionado un factor eh, supremamente clave y es entender que eh, la comunicación en los tiempos de crisis debe estar orientada hacia generar certidumbre. Y para lograr ese objetivo general pues hay que empezar a tener en cuenta eh, otros aspectos claves como son los actores relevantes. Eh, cualquier estrategia de comunicación necesita considerar algunas preguntas como pueden ser eh, quiénes son las víctimas directas de, de esta situación de crisis o cuáles son las autoridades que tienen capacidad de acción y en ese sentido me gustaría preguntarle a Diana Medina eh, cuáles son los actores relevantes que se deben tener en cuenta al momento de planear una estrategia de comunicación de crisis.
3: Pues mira, esto dependerá de lo que se quiera comunicar por lo tanto, lo primero es definir quién va a emitir la información y qué quiere decir, qué va a dar a conocer. Lo segundo es definir el grupo, el grupo objetivo. Eh, en este caso, cuando estamos hablando de COVID, sería entre los ciudadanos. No es igual comunicarle a los empresarios que a los adultos mayores, que a los jóvenes y a los estudiantes, o que a los trabajadores independientes.
2: Veo que además hay una clara coincidencia en que es fundamental que uno de los primeros pasos, además de determinar por supuesto qué es lo que se va a decir, el mensaje digamos, es también quién lo va a decir, eh, quién lo va a hacer, un vocero o varios voceros y cuáles son las audiencias o los nichos a los que deben ir dirigidos eh, los mensajes. Son estos los primeros pasos de construcción por supuesto de una estrategia de comunicación para la crisis, pero según la experiencia que ustedes tienen quisiera preguntarle a Mario realmente cuáles pueden ser las mejores estrategias para adoptar ante una crisis en materia de comunicación?
1: Bien, en primer lugar, hablando de estrategia, la estrategia en comunicación política es puramente contextual. Si yo o cualquier persona afirmase que hay una estrategia, creo que seríamos, como mínimos, poco serios. Por lo tanto, hay habilidades, hay capacidades que pudieran ser transmisibles, pero difícilmente estrategias que dependen claramente del contexto. Uno de los errores más serios que tiene el ejercicio de la comunicación política es que se la aprende desde la doctrina y no desde la teoría. ¿Qué significa la doctrina? De la experiencia particularmente o de políticos o de consultores que, en el marco de su uso, de su propia experiencia subjetiva e intransmisible, establecen patrones de eficacia que no están probados científicamente, ¿sí? Y esto es un serio problema. El primer, la primera recomendación es estudiar. Parece irónica, pero no tiene nada de ironía. Y la verdad que además, siendo director de la maestría en comunicación política y habiendo sido decano de ciencia política, me da vergüenza decir que muchísimas las ofertas académicas en el mundo no están sustentadas, por lo menos en lo que tiene que ver con la comunicación política en la teoría. Entonces, nos enojamos con muchos políticos que en el ejercicio práctico no tienen noción de cuestiones básicas de comunicación política, o bien las tienen solamente para el mundo electoral, pero en realidad, vuelvo a insistir, es la propia academia la que ofrece una formación, a mi entender, si no errónea como mínimo insuficiente. El segundo lugar es reconocer las diferencias de la comunicación de crisis, de la comunicación de riesgo, de la comunicación gubernamental, y de la comunicación electoral, porque entendiendo las diferencias de uno, uno comunica de un modo o del otro. Y luego sí, empezar a pensar en estrategias que en el marco de la comunicación de crisis puedan ser algo así como elementos de habilidades o capacidades más o menos consensuados. ¿sí? Por ejemplo, se me ocurren algunas de modo arbitrario, ¿sí? eliminar la publicidad convencional. ¿Qué significa...? Significa que cuando la política entra en situaciones de crisis, paraliza toda la dimensión publicitaria convencional y enfoca todo al riesgo o a la crisis. Esto es algo sumamente importante. Segundo, empezar a ordenar la comunicación con mayores niveles de jerarquía. Esto significa establecer cuentas rectoras y establecer de alguna manera algo así como una especie de contrato implícito con la ciudadanía y también mediado por la prensa que significa horas y modos en los que voy a comunicar, posibilitar un espacio físico digital donde se concentre la totalidad de la información referida a mis decisiones sobre la crisis o sobre el riesgo y el establecimiento de cuentas digitales rectoras, propender, como antes decía, a una vocería orquestada y esas voces que representan a la comunicación oficial deben aportar certezas y no opiniones. Pasa, por ejemplo que se le pregunta a ministros qué opina de tal cosa y opinan deliberadamente y opinan libremente como libre pensadores sin saber que son parte de un gobierno y su opinión puede condicionar o bien hacer ruido en la población sobre decisiones que su propio gobierno futuro establezca, esto también pasa con los expertos o expertas invitadas a los comités de emergencia que luego opinan libremente y generan posturas dicotómicas respecto a temas de los que debiera decir el gobierno y lo que ellos de modo indirectamente empiezan a representar, siendo de alguna manera algo bien parecido a una voz oficial he nombrado simplemente tres o cuatro elementos pero hay una gigante capacidad de eh, yo diría de colección y acopio de estas buenas prácticas que los gobiernos en crisis o los actores políticos debieran considerar
0: me parece muy importante rescatar lo que nos mencionaba Mario eh, al respecto de que no hay una receta única, no hay un plan de ruta que ya esté trazado frente a cuál debe ser la estrategia de comunicación a asumir en una coyuntura pues, como la que estamos viviendo. Anteriormente mencionábamos que, que uno nunca está del todo preparado para enfrentar una crisis, eh, sin embargo eso no significa que uno no deba tener un plan o unos lineamientos incluso medianamente generales, como lo mencionaba eh, Diana Medina, para hacer frente a una posible crisis. Independientemente eh, de las razones que la generen, eh, en este caso tenemos un virus, pero una crisis puede desencadenarse eh, en cualquier ámbito, por ejemplo, un caso de corrupción, una situación personal, una muerte, una guerra, entre otros digamos por, por mencionar algunos y creo que en eso coincidimos eh, fuertemente con nuestros invitados desde Red Innovación y es que definitivamente hay que prepararse, eh, si bien no podemos controlar que aparezca o que se genere una crisis, eh, sí podemos eh, tener control sobre cómo eh, generamos unos lineamientos eh, básicos eh, sobre las estrategias a tomar para enfrentar una situación como esta, eh, ya, ya lo mencionaba Diana, por ejemplo, tener eh, unos comités o definir unos voceros, establecer unos protocolos, eh, entre otros.
2: Sin duda alguna, Diana, y es que para una comunicación de crisis, por supuesto, hay que estar preparado porque se hace necesario dotar todo ese proceso digamos, de, de comunicación, de certidumbre, con un mensaje para la ciudadanía que es quien necesita información. Mario por supuesto ha mencionado repetidamente eh, sobre los canales oficiales para la comunicación, el orden de los contenidos eh, sobre todo en un, una crisis digamos tan grande como la que estamos viviendo donde tenemos un montón de información saliendo constantemente y donde la prensa y por supuesto la ciudadanía está pendiente a tiempo real de lo que dice o no un gobierno sin duda digamos se cometen un montón de errores eh, por supuesto creo que, que hay que evitarlos eh, digamos, no, no, no debería minimizar por supuesto eh, los errores y por eso quisiera preguntarles a nuestros invitados el día de hoy cuáles son esos errores más comunes que cometen tanto los partidos políticos o los gobernantes eh, sobre todo eh, en una crisis como la que estamos viviendo
1: Mira, si se da una crisis... Eh de una característica transversal en una sociedad que afecta a todos, como puede ser generalmente una pandemia o bien una epidemia, pero muchísimas otras acciones, básicamente uno de los elementos más significativos que tiene la política es evitar algunos excesos retóricos. Uno, un exceso retórico es, de alguna manera, valga la redundancia, el propio exceso de politización. ¿Qué significa? Intentar partir aguas y apotar, apostar más al disenso que al consenso, ¿Sí? Esto es algo que debieran evitar y generalmente cuando hay altos niveles de politización en la sociedad la percepción de la gestión de crisis y también la percepción de la gestión de riesgo se resiente seriamente. En Estados Unidos particularmente o incluso en otros países que tienen altos niveles de polarización los partidarios al gobierno ven de un modo la política y la comunicación de riesgo y los críticos al gobierno de otro. Hace 20 días un estudio en Norteamérica demostraba que en Norteamérica el 73% de la población sentía que podía verse afectado económicamente, pero solo un 27% que podía eh, contagiarse del coronavirus. ¿Qué significa que hay una pésima, pero una pésima comunicación de riesgo? Porque esta alerta en términos sanitarios no ha calado hondo, ¿sí? Pero incluso, el mayor nivel de descuido o relajamiento social se daba en la población del adulto blanco y además evangélico. Esto significa claramente que cuando uno politiza los mensajes se pierde la capacidad de acción, de la comunicación de riesgo o de crisis o en todo caso la capacidad de eficacia. Otro exceso retórico a evitar es el exceso de voluntarismo. Muchas veces la política se siente escrutada, como que la gente les pide que haga algo y entonces salen a hacer cualquier cosa y, por lo tanto, actúan como si estuvieran inaugurando obras o servicios públicos en rutina, mostrándose hiperactivos, salen a la calle con barbijos, hacen una cosa, hacen otra, muestran reuniones y esta hiperactividad no aporta absolutamente nada y simplemente es la sensación en la espalda de que alguien se siente escrutado públicamente a cada rato respecto al que está haciendo o, o cómo está colaborando en la crisis. Una dimensión bastante parecida a esta idea voluntarista y también peligrosa es eh, el exceso del nacionalismo, del localismo, apuntando básicamente a la construcción de mensajes emotivos, como diciendo, somos una raza fuerte, somos una nación que siempre supera etapas somos lo mejor del mundo, que son acciones comunicacionales parecidas a cuando un país va a disputar la, el Campeonato Mundial de Fútbol o alguna Olimpiada, ¿no? De un nacionalismo, de un chauvinismo, de un, un, un estilo sensiblero, hiperemotivo, de una épica falsa en este momento, que confunde con lo más importante que es preferentemente concientizar desde el riesgo. Y también evitar algunas otras cosas que tienen que ver con las estigmatizaciones, ¿no? Mucho de las crisis estigmatiza sectores de la población, desde múltiples aspectos. ¿sí? En este caso de los contagiados, en Argentina un gobernador acaba de imponer que se pegue una, una faja en aquellos en, 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 en el ingreso al domicilio de aquellos que están con cuarentena obligatoria. O recordemos cuando apareció esta pandemia que se lo denominaba el virus chino o eh, el concepto de infectado, ¿no? que da hasta vergüenza y estigmatiza eh, y, y esto genera menos chances de que alguien vaya al médico por sentirse eh, estigmatizado hasta por su vecindario, por ejemplo, su propia familia. Digo, hay un montón de cosas que tienen que ver con asumir los riesgos de que cualquier tipo de lenguaje que apunte al disenso, que apunte la diferencia en época rutinaria, en comunicación de riesgo y en comunicación de crisis, siempre significa pérdida de chances para que el mensaje central eh, sea efectivo.
3: Bueno, mira, yo creo que hay, acá tenemos que, que ver un poco las diferencias entre la comunicación de los partidos y la comunicación de los gobiernos. Cuando hablamos de los partidos políticos, se enfocan en sus militantes y obviamente en esos posibles simpatizantes de acuerdo a su ideología. Cuando hablamos de gobiernos, los gobiernos se deben enfocar en todos los públicos. ¿Qué no puede pasar? Y te cuento un caso real que está pasando en nuestro país, en Colombia, en alguno de nuestros municipios, en donde eh, se han dado diferentes ayudas, por ejemplo, mercados, entre otros, y resulta que el alcalde y las autoridades de dicho municipio solo le han dado estas ayudas a quienes son parte de su corriente política. Entonces, por eso hablamos que la comunicación de gobierno va a todos los públicos, no se segmenta, se segmenta de la manera de cómo se va a comunicar, pero definitivamente debe ser algo general, algo que todos puedan llegar a entender. Eh, se enfocará de acuerdo a los mensajes, pero es un tema general. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta dentro de los errores? Y es no comunicar, es el principal error. Es, en este tipo de crisis hay que comunicar, no queremos que pase algo como lo que está sucediendo en Nicaragua, que lamentablemente no han tenido una presencia eh, de su presidente. Eh, comunicar solo a un público determinado, solo a algunos, darles cierta información, no estar seguros en sus planteamientos y cambiarlos continuamente, que también lo hemos visto en muchas de las eh, alocuciones de distintos presidentes de nuestra región. No informarse no y no tener una asesoría de expertos, sobre todo con temas tan delicados como este, donde tiene que tener uno una ayuda técnica, médica eh, y también financiera, no frente a lo que puede llegar a pasar con la economía y sobre todo algo muy grave, mentir. Mentir sobre la situación, que lamentablemente es otra situación que, eh, y otra, pues es una situación que se está repitiendo eh, a lo largo de nuestro continente.
0: Esta última pregunta me parece muy importante sobre digamos, lo que se debe evitar o, o tener en cuenta para no caer en errores comunes. Estoy segura de que, de que esa información será de mucha utilidad para quienes nos escuchan, puesto que muchas veces eh, esto se convierte en sí mismo en un desafío dentro de lo que es la comunicación. Pero eh, me gustaría que habláramos de un desafío adicional eh, y es el efecto que tiene la desinformación y las noticias falsas. Estamos viviendo en una época de intenso flujo de información que proviene de múltiples vías o fuentes de información que se comparte de forma instantánea y masiva con millones de personas y si a ese escenario le sumamos una coyuntura de crisis como la que tenemos hoy en día, que además es una coyuntura que está poniendo en riesgo la vida y la salud, pues eso genera un escenario de miedo que es ideal para la propagación de desinformación. Mi siguiente pregunta es bastante amplia y sé que podríamos debatir mucho al respecto, tal vez incluso eh, después tener un episodio enfocado a, a estos temas, pero sí quisiera eh, saber si nuestros invitados nos pueden dar unos lineamientos muy generales sobre cuál es el impacto que tiene la desinformación y las noticias falsas en tiempos de crisis.
1: Bueno, a ver, eh, yo lo primero que haría es llamar desinformación antes que noticias falsas. Y esto no es menor, porque hay muchísima noticia que no necesariamente es falsa, sino que está descontextualizada o que en todo caso, sin ser falsa voluntariamente, no tiene un sustento empírico que hace que se caiga en el error. Por lo tanto, si la desinformación es un problema de todo punto de vista, ¿sí? hay muchísimos estudios, estaba viendo un estudio hoy del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, donde... Eh, Mucha gente, entre la mitad de la población y en algunos países como Argentina más que ellos, consideran que entre el 40 y el 60%, por citar una banda promedio de lo que consumen, sospecha que hay mucha desinformación en el medio. Sin embargo, es importante porque eh, empieza a establecerse algo así como un ranking bastante piramidal y concreto de quiénes son las fuentes de reputación, para empezar, a leer o a consumir. Y en un primer momento esas fuentes se dispersan, pero luego aparecen eh, los sectores que representan al ala la científica de la sociedad como principales referentes, los gobiernos especialmente cuando gozan de consenso y eventualmente algunos medios de comunicación como instancias referentes. Entonces se pierde en gran parte esta, esta idea ¿sí? de que cualquiera dice cualquier cosa y, y lo instala. Aunque la desinformación exista, ¿Sí? muchas veces hay un problema de desinformación. Y si bien es grave, no es tan grave como uno imaginaría y hay, yo diría, como una especie de filtro o conciencia cada vez mayor de a qué prestarle importancia. Eh, por ejemplo, solamente entre enero y febrero se crearon 4.000 nuevos sitios en el mundo dedicados al coronavirus, ¿sí? Y, y, y los que eran maliciosos era el 3% de ellos que representa más del doble de, de sitios maliciosos comparativamente a otros temas. Pero no estábamos hablando de porciones mayoritarias que todos los días le insuflan errores, errores, desinformaciones, malas intenciones a las redes, ¿sí? Entonces, y, y lo otro es que también hay algo así como una especie de zapping, ¿no? Un, un, un estilo convergente del consumo de redes en donde... Aquello que es sospechoso dejo de leerlo. Y aunque fuese sospechoso y aunque instalase algún nivel de desinformación, esto hoy es muchísimo más típico, por ejemplo, en eh, sectores de, de derecha que consumen algún tipo de medios especialmente con fuerte vinculación religiosa o negacionista de algunas cuestiones científicas, el contenido no desborda. ¿Qué significa que no desborda esto que está probado ya científicamente? Significa que no se expande hacia límites por fuera de un núcleo de personas con mismos intereses o consumos que ya venían antes de, eh, de la crisis pensando así. Entonces, yo diría, es un problema desde todo punto de vista, eh, porque circula mucho contenido. No todo es fake news, no todo es desinformación deliberada, sino que hay mucha desinformación producto de Opiniones no sustentadas, producto de eh, contenidos no contextualizados, por así decirlo, pero de alguna manera poco a poco se empiezan a visualizar estrategias de consumo de medios que minimizan ¿sí? ese efecto ilimitado que uno presumiblemente siempre imagina tiene la desinformación en las redes.
3: Bueno, eh, Diana, el tema puede ser preocupante porque el impacto es altísimo normalmente este tipo de noticias lo que hacen es tergiversar la información, lo curioso es que este tipo de comunicación genera mayor recordación, probablemente es de la manera como lo presentan, que se está viendo muchísima narrativa a través del rumor, imágenes que generan interés en el público, es más, incluso en esta crisis se puede ver testimoniales que generan credibilidad cuando las personas cuentan un caso, algo que les ha sucedido, ¿no? Cuando es eh, un individuo comentando una situación que aparentemente es real sobre algo que sucedió en el pasado y que tuvo un nivel de afectación. Esto, digamos, eh, resulta ser una muy buena herramienta en comunicación, pero lo que llama la atención es que en particular en esta crisis del COVID-19 lo estamos viendo continuamente en las redes como parte de las noticias falsas, personas que argumentan situaciones que no son reales, pero que generan credibilidad en el público.
0: Claro, y ahí, ahí me surge otra duda particular porque, como lo mencionan ustedes, eh, muchas veces hay casos de desinformación que no necesariamente son piezas malintencionadas, sino que ocurren eh, por falta de sustento o falta de contexto. Pero también hay casos donde la desinformación, digamos, circula a una mayor velocidad y se propaga entre la población porque los mensajes que son oficiales y que tienen digamos esa verdadera intención de comunicar con certezas pues no llegan a toda la población. Pienso por ejemplo eh, en los contextos latinoamericanos donde a veces el acceso a internet eh, y a ciertos tipos de medios eh, pues no es igual para todos los ciudadanos. En casos así, ¿Cómo podemos garantizar que la comunicación llegue a todas las personas involucradas y sobre todo a aquellas personas que están llamadas a tomar acciones?
3: Claro, mira, no es fácil garantizar que la información llegue a los públicos involucrados. Sin embargo, previamente hay que analizarse cuáles serán los canales propicios para llegar a dicha población. Si nos vamos por los canales tradicionales, los medios como la televisión, la prensa, la radio... O si podemos utilizar otros medios que, digamos, ahorita están siendo una muy buena forma de comunicación, como las redes, el Internet. Pero todo va a depender del lugar en donde se quiera llegar a comunicar, ¿no? Eh, con lo que tú hablabas estás totalmente en lo cierto y es, eh, no puedo pensar en una estrategia digital. Si estoy llegando a un lugar en donde hay poca penetración al Internet, tendría que pensar en otro canal como la radio. Entonces, todo dependerá del público y el lugar en donde están ubicados.
1: Televisión y, y medios digitales son las dos grandes estrellas de la comunicación en este momento. Ha aumentado el consumo televisivo, particularmente de información, y ha expandido, se ha expandido a niveles superiores al 90% del consumo digital y básicamente en todas las edades. ¿sí? Creo que ahí hay una estrategia sumamente potente en términos de posibilidad o expansión mediática tecnológica. Pero me remito nuevamente a... a a la pregunta anterior que estuvo relacionada con esta. No es que la desinformación muchas veces es algo que se produce en, en un sótano oscuro al cual nadie tiene acceso. Gran parte de la desinformación inicial vino a los grandes liderazgos del mundo que negaron la crisis. Hay que recordar básicamente la tardía asunción del coronavirus por parte de China, la tardísima respuesta y hasta en en primer término del propio presidente Donald Trump de los Estados Unidos y ni hablar del caso brasilero donde decía que era una especie de gripecita lo que sucedía o recuerden el caso Donald Trump que eh, manifestaba que estaba creando ya su propia vacuna y estaba avanzada o inicialmente el ministro de salud de España que decía que iba a ser controlado porque los casos autóctonos no eran significativos la pregunta es si había mala intención ahí no, probablemente había desinformación probablemente había convicciones, probablemente había exceso retórico y en algunos lugares hasta convicciones ideológicas religiosas en el medio, como el caso de, de Brasil. Entonces quiero decir, cuidado porque creemos que la gente está mal informada y en realidad son los propios liderazgos los que reproducen malas informaciones en muchísimas instancias, ¿sí? Yo hice un estudio en Argentina a través de Chequeado.com, que es una de las cinco primeras organizaciones grandes del mundo de chequeo eh, que analizamos 1117 discursos en siete años de los actores principales de la política argentina no en crisis, en situaciones de rutina discursos que luego fueron titulares de periódicos ¿sí? y el estudio fue impactante el 50% del discurso esgrimido por la política en Argentina en siete años, vale decir, con dos colores políticos gobernando un partido en uno y otro partido en otro periodo fueron falsos, es decir, carente de todo sustento empírico en sus afirmaciones el 25% eran verdaderos pero. ¿Qué significan pero? Que eran parcialmente verdaderos. Y solamente un 25%, es decir, una de cada cuatro proposiciones discursivas de la alta política en Argentina era puramente verdadero. Entonces la pregunta es, ¿hay usinas? ¿Hay poderes eh, que nosotros siempre creemos que vienen de Rusia, de India, de China o de Norteamérica, donde sea? ¿Hay actores de la oposición que tienen granjas de trolls y de boots? Por supuesto que las hay. Pero también entendamos que parte central de la desinformación es algo deliberado que lo escuchamos simplemente comprender el, el televisor o con leer el noticiero o el principal titular de un periódico en un día.
2: Bueno, y lamentablemente vamos llegándose al final de nuestro episodio de reinventando el día de hoy, pero no quisiera dejar pasar algo que comentaba Diana Cárdenas anteriormente sobre la velocidad a la que se transmite la información hoy en día, con todo ese tema, las redes sociales y el Internet, por supuesto. Y quiero resaltar algo y es que por supuesto la crisis son confusas y nunca digamos está preparado para situaciones como estas y la gestión del tiempo parece algo fundamental en estos momentos porque puede ser crítico para la percepción de las y los ciudadanos y por eso me gustaría saber ¿ustedes tienen alguna recomendación al respecto sobre la forma como se gestionan los tiempos de comunicación o lo que se conoce como el timing durante una comunicación de crisis?
3: Claro, mira, Cuando hablamos de crisis en general, el éxito de una buena gestión es poderla eh, gestionar con rapidez. Entre más rápido es mucho mejor. Ahora bien, esta es una crisis totalmente distinta donde todos en general pues, no tenemos mayor información y probablemente pueda llegar a tener unos tiempos mucho más largos que lo de una crisis habitual. Por tanto, entonces la recomendación en esta época de crisis es comunicar constantemente. Eh, basarse en la verdad, en la realidad, en hechos, en situaciones que sean eh, certeras y ahora bien, pensar en un timing incluso a largo plazo hasta que se encuentre una solución al tema que probablemente pueda llegar a ser la vacuna.
1: Bueno, el timing va dado por el contexto, ¿no? Hay crisis crónicas que son crisis de largo plazo. Por ejemplo, pensemos en un problema económico en un país. Generalmente es una crisis crónica. No ocurre un solo día, ¿sí? la crisis, aunque algún día puede desatar alguna dimensión aguda, una caída abrupta de las acciones o de la bolsa, eh, una estadística publicada que genera un corrimiento bancario o financiero, etcétera, etcétera. Pero en esas crisis crónicas hay un timing mucho más relajado, yo diría de mediano plazo, mientras que cuando estamos en la crisis aguda el timing es, el minuto a minuto, la hora a hora, dependiendo de la magnitud de la crisis. ¿sí? Creo que eh, es sumamente importante que a la hora de comunicar se establezca, se establezca esto que recién decía, que es el contrato de reciprocidad o el contrato de habla, que es un algo así como eh, códigos organizativos respecto de la prensa, de cómo y cuándo voy a hablar. Voy a hablar dos veces al día, de 11 de la mañana a 12, de 7 de la tarde a 8 voy a hacer conferencias de prensa abiertas, voy a establecer cuentas rectoras para que en el medio de esas dos conferencias de prensa puedan dedicarse a aclarar rumores, que si yo, la web de Singapur, del gobierno de Singapur, por caso cuando uno abre, lo primero que ve en la home es eh, un lugar que, dedicado básicamente a la desinformación, que es desmentir rumores. Entonces, el timing tiene que ver con la calidad de la crisis en sí misma, ¿sí? Si es una crisis que se mueve en el minuto a minuto, es probable que se necesite información oficial eh, muchísimo más eh, cerca una a otra. Si hay una comunicación que no tiene tanta variabilidad de día a día, es probablemente que una vez al día alcance y sobra. Insisto, la estrategia de una crisis y el timing tiene que ver con la estrategia, depende básicamente del contexto.
2: Muchas gracias a Diana y a Mario el día de hoy y quiero que para que cerremos este episodio, ustedes dos nos puedan dar alguna recomendación adicional o algún mensaje para las personas que están escuchando este podcast al respecto de cómo gestionar una comunicación en tiempos de crisis.
3: Bueno, mira, sí, pues de pronto recopilando un poco lo que he hablado, creo que las recomendaciones básicas para cualquier gestión de crisis van a ser decir la verdad ante todo, saberla decir, buscar soluciones, generar canales óptimos para comunicar, aprovechar la tecnología, no olvidar los medios tradicionales, ya que tienen un gran alcance, conformar un equipo de comunicación que siga minuto a minuto la situación y el contexto, preparar sus intervenciones y definir los mensajes que cuenta cada público.
1: Sí, uno solo, gigante, y la verdad es que me preocupa, es que controlen el ego, ¿no? Eh, y esto no, no, no es menor y ojalá suene duro, porque no lo, no lo digo para ser complaciente con quien escucha, sino básicamente incluso para proteger al propio poder político. Yo creo en los poderes políticos fortalecidos. En mi formación me dedico no solamente a asesorar, sino a enseñar a la política en lo que humildemente uno pudiera aportar, y me preocupa la pérdida de consenso, y creo que América Latina y Colombia incluido, han tenido serias pérdidas de consenso que nunca le hacen bien, no tan solo al poder político, sino a la sociedad. Por lo tanto, controlar el ego significa que nadie está esperando héroes mundiales que se gesten a través de la crisis. Creo que hay que entender que hay una gestión que depende básicamente de una voz centralizada y que el resto debiera acompañar. A lo sumo señalar o controlar, pero básicamente acompañar y en ese sentido hay que minimizar el protagonismo cuando es desmedido, hay que dejar de producir acciones que destaquen al otro con lógica u olorcito electoral. Fíjense que he visto a legisladores en algunos lugares repartiendo alcohol en gel y le ponían la etiqueta con su nombre y apellido, esto es absurdo, o gente que va a donar se saca la foto y cuantifica el valor de lo que dona, o una exacerbación de su espíritu solidario actuando en calle cuando en realidad no interesa, hay que hacerlo y listo. Y esto significa entonces que hay que, por un ratito, controlar el ego y cuidar que el posicionamiento no destaque por sobre el resto, en el sentido de querer ser el mejor el más visible, sino destaque simplemente porque sea bueno. Si será bueno, alguien podrá decirlo, pero en el marco de una crisis lo que menos importa es que alguien crezca, o alguien decrezca en el consenso público. Si bien toda crisis es técnicamente un reacomodo relativo de al poder, alguien pierde y alguien gana, es probable que aquellos que quieran asomar la cabeza desmedidamente, eh, pensando o desconociendo ¿sí? los altos climas de susceptibilidad que existen en la sociedad sean los más castigados.
0: A nuestros invitados, muchas gracias a Diana Medina y a Mario Riorda por habernos acompañado en este episodio y compartir con nosotras toda esa experiencia y ese conocimiento que tienen eh, en este tema. Esperamos que para todos ustedes que nos escuchan sea de gran utilidad en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Nuevamente, eh, muchísimas gracias a, a nuestros invitados.
3: Bueno, muchas gracias a ti. Espero que les pueda llegar a servir este pequeño protocolo de recomendaciones en crisis.
1: Bueno, agradecido yo. Fuerte abrazo
3: y
0: por supuesto para toda nuestra audiencia de Reinventando el podcast donde construimos nuevos modelos de política muchas gracias por escucharnos en este episodio esperamos que puedan poner en práctica algunas de las recomendaciones que les hemos dejado en esta ocasión
2: y recuerden que pueden seguirnos en nuestras cuentas de Spotify y iTunes donde por supuesto podrán encontrar los episodios anteriores y estar pendientes por supuesto de los siguientes nos despedimos y les enviamos a todas y todos mucha fortaleza en estos tiempos que vivimos Recuerden quedarse en casa y acompañarnos no solo en nuestro próximo episodio, sino en nuestros webinars que podrán ver en vivo en nuestro canal de YouTube. Síganos por nuestras redes sociales en Twitter, arroba, red, innovación y en Facebook, Red Innovación. Nos escucharemos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias.